0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。今天呢，咱们继续聊一起完美犯罪。像上一期，昨天咱们也是分享了一起发生在日本的杀人分尸案。哎，这个凶手的作案手法也是非常的诡异，案件呢到现在也没侦破，凶手仍然是逍遥法外。但是这起案件啊，它是发生在90年代。可能就觉得九十年代那会儿，科技的水平啊，刑侦的手段呀、啊，还没有现在这么发达、这么先进，可能是让这些凶手钻了空子了。那今天要讲的呢，同样是一起完美犯罪，就是关于完美犯罪呀、啊。呃，刚才咱也提到了，说经常是发生在那个刑侦技术不是很发达的年代。那现代社会呢？几乎是不可能有完美犯罪的，但是凡事无绝对。在台湾省的台中市，曾经就发生过一起教科书式的谋杀案，凶手啊，从杀人到弃尸，整个过程堪称完美，毫无破绽。案发之后，警方是一点线索都找不到，如果不是人家凶手自己最后主动招供。警方压根儿就奈何不了他。这事儿发生在2014年的4月28日，在台湾省的台中市有一个丰原派出所，派出所接到了一位老人的报案。老人说，自己的儿子蓝坤瑜失踪了。蓝坤瑜，蓝色的那个蓝，坤，乾坤的坤，瑜是周瑜的那个瑜，没有王字旁。蓝坤瑜失踪了，老人呢想请这个警方帮着一块找一找。那跟老人一块来报案的还有儿子的女朋友黄静文。那要说35岁的蓝坤瑜是一家生产车床零件工厂的老板，他跟自己的女朋友黄静文同居在丰源区的一个公寓里。4月26号，他下班之后也没回家。一开始啊，他的同居女友啊黄静文也没在意，但随后过了两天了都不见他的人影，给他打电话呢也打不通，询问了他的同事和朋友了也都说没见过他，黄静文有点担心了，于是就把这件事儿告诉了蓝坤宇的父亲，随后这俩人就来到了派出所报案，一开始啊。说实在的，警方呢也不太放在心上。你想啊，蓝坤瑜三十好几了，一个成年人，两三天不见了，可能就是躲在什么地方逍遥快活去了。但是后来，这俩人说了一件事儿，说完之后，警方都觉得这事儿有点邪乎了。当时啊，这个蓝坤瑜失踪之后，这个黄金文和蓝坤瑜的父亲俩人就去了物业。调查了这个监控录像，发现就在4月27日的凌晨呢、啊，蓝坤于开着车曾回到过公寓，可是回到公寓楼之后，他并没有回家，也不见他有出去的这个痕迹。哎，这事儿就有点邪了门了。监控录像拍到他开着车回家了，啊，到了楼下之后，但是他没进家门。而且监控录像呢，也再没有拍到过他离开了。难道说他人现在就在公寓吗？当时啊，警方就立刻赶到了事发公寓进行调查，啊，也到了这个物业那儿，也看了监控录像，看了视频了。视频里啊， 4月27日凌晨3点十八分，蓝坤于开着车来到公寓楼下的地下停车场， 3点二十二分。他背着一个黑色的斜挎包，乘坐电梯上了九楼。当时他和黄静文同居的这个公寓啊，就在九楼。监控中呢，只有这个蓝坤鱼的几个镜头。之后呢，他再也没有出现过。虽然说这栋公寓里的监控并不多啊，也不密集，但是在公寓的各个出口、入口也都有摄像头，只要是有人进出。啊！有人进来，有人出去，就一定会拍到。显然，不管蓝坤瑜是死是活，他一定还在这栋公寓里。在查看蓝坤瑜和黄静文所在的这个公寓没发现异常之后，警方立刻对整个公寓进行了地毯式的搜索。然而，遗憾的是，逐一挨家挨户的搜寻之后，始终不见蓝坤瑜的人影。警方甚至还跑到天台上查看了那个水箱了，啊，在过去那会儿，尤其是这个香港啊、台湾呀、啊、澳门啊，经常是这个楼顶上天台会有大水箱，两个水箱，一个水箱呢是生活用水，一个水箱呢就是饮用水啊，水管子里的水呀、啊，那个水箱呢就是冲马桶的水、哎，大家伙都是用这个水箱里的水来生活。在香港，不是也发生过好些个这个水箱藏尸案，啊，这个杀了人了，把尸体扔到水箱里。这个居民用水的时候，发现这水怎么这么臭啊？报警，警察来了一看，水箱里有个死尸。啊，这种案子很多啊，往后咱都会讲到。警方当时把公寓楼查了一个遍，一无所获。再回头一看，蓝坤瑜的车呀，还在车库里停着呢。跟他一块消失的，只有他随身携带的那个黑包。那根据他女朋友黄静文说，这个包里边啊，装的是他的一些这个印章，因为他是这个老板嘛，需要一些印章以及他的存折、哎，钥匙啊、手机呀、啊、这些东西。哎，这就奇了怪了，一个大活人怎么可能就这么平白无故的消失了呢？得知蓝坤宇与黄静文近来感情生变之后啊，警方把怀疑的目光投向了黄静文。原来这个黄静文啊，看上去像是四十出头，啊，最多也就四十来岁，其实他已经是快五十了。大家伙从网上搜一下黄静文，黄就是黄颜色的黄，静是郭靖的静，文呢？是有一个雨字头，下边一个宇文的文，黄静文，你查一下能找到她的照片，看着确实很年轻，四看感觉也就四十出头，其实已经快五十了，四十六七了。而且，这个黄静文有过两段婚姻。要说这女的虽然是精明能干，啊，有一家经营的有声有色的按摩店。对蓝坤瑜和蓝坤瑜的家人呢也是非常的 好， 但是蓝家始终无法接受 他， 为此俩人也是因为结婚这事儿经常的发生争吵。那会不会是蓝坤瑜当天回家之后跟黄静文又发生了争 吵， 黄静文一时冲动杀了蓝坤 瑜， 然后毁尸灭迹了 呢？ 抱着怀疑的态度。警方彻底的搜寻了俩人住的公寓，不仅出动了好多条警犬，还对整个屋子都进行了卢米诺测试。卢米诺测试就是也叫这个光敏灵，就是通过发光的化学试剂跟适当的氧化剂混合，它会发出引人注目的那种蓝色的光。比如说这个凶案现场。只要是由血液溅到或者是沾到任何的物体上，不管事后经过任何的方式清除，只要用这个卢米诺试剂喷洒在上边，并且在一个黑暗的环境里观察，原来沾有血迹的地方就会发出那种荧光，啊，或者是蓝白色的荧光。但是这边警察一通忙活下来。房间里没有刻意清理过的痕迹，也没有对气味进行掩盖的行为，就是连对血迹最敏感的卢米诺也没有检测出任何的反应。显然，蓝坤鱼并没有死在这儿。警方呢，也就暂时排除了对黄静文的怀疑。为了寻找蓝坤鱼的下落。毫无头绪的警方只好再一次的这个一针一针啊，一秒一秒的去查看那个监控录像，啊，希望能从这个监控里边再得到一点新的线索。结果这一查，哎，还真有新收获。警方发现，在4月27日下午3点过后的5个小时之内，一个戴着红色头盔。身穿红色外套的可疑女子，分五次从大厦搬运出去十一件东西。那些东西呢，或者是用那种编织袋装着，或者是用行李箱装着，反正看上去是沉甸甸的。这个女的搬出去之后，把他们都放到摩托车上，然后骑着车离开了。但问题是，这个女的戴着一个头盔。身上穿的也是捂得严严实实的，而且很明显他在刻意的避开摄像头，所以说也无法辨认出他的身份。警方呢也是曾经试图利用街上的那些监控、大马路上的这个摄像头去追踪这个女子的去向。在大马路上一看，这个摄像头拍下来，他在这个路口左拐了。再看左拐之后的摄像头，看他往哪儿走。但问题是啊。追踪了没多远，这个女的就进入了盲区了，就消失了，找不到了。万幸的是什么呢？通过对监控录像的放大分析呀，警方发现这个女的左手的食指和中指上都贴着创可贴呢。哎，就马上想到了一件事儿，在此之前，不是调查过黄静文吗？哎，发现黄静文呢，他也在同样的位置有两处伤口。当时问他说：“你手上怎么怎么受伤了？怎么弄的？”黄静文说：“是在家做饭切菜的时候不小心割伤了。”警方又回过头马上找黄静文问话。对此呢，黄静文也是大大方方的承认，说：“这个红衣服的这个女的就是我。”啊，是为什么这个出去呢？是因为当时要把很多的衣服呀、物品呀运到自己开的这个按摩店里，而且黄静文还带着警方又去了按摩店。果然，啊，在按摩店发现了视频里出现的那些编织袋、那些行李箱啊，以及旁边有一大堆的衣服。不过，警方啊，总觉得这些衣服是不是有点少啊？根本就装不了十一箱那么多呀、啊！看上去最多最多也就五六箱的样子，而当警方问及黄静文转移衣服的原因的时候，他也很坦诚，啊，就说这个自己跟蓝坤瑜不是在闹分手吗？俩人合资买的这个公寓啊，打算给他卖了，所以呢才会提前把自己的这些衣服呀东西啊运到按摩店里来。那鉴于黄静文实在可疑。警方就暂时拘捕了他，随后呢，也是对这些衣服进行了卢米诺的测试，当然结果是没有任何的异常。之后又对黄静瑜的公寓又进行了一遍搜查，啊，反正最后结果也是一无所获。其实调查到这儿，说实在的，警方认为黄静雯杀了蓝坤瑜之后分尸带出去弃尸的嫌疑非常的大。奈何找不到任何的证据，审讯呢也没问出个四五六。黄静文全程非常的淡定，啊，应对这些问题全程都是对答如流，找不到丝毫的破绽。哎呦，警方有点一筹莫展了。这边开个会吧，啊，研究一下。啊，没想到台湾省也也挺喜欢开会的啊，开会研究一下。如何能撬开这个黄静文的嘴？结果没想到，这边还没研究出结果呢，黄静文那儿主动招供了，他承认了自己谋杀了蓝坤瑜。那要说这个黄静文到底是何方神圣？其实啊，他原本是大陆福建平潭人，在老家呀，曾经有过一段婚姻。而且还生了一男一女两个孩子，最后因为当时的这个丈夫出轨，所以俩人就离婚了。后来她也是经过人家介绍嫁到了台湾省，之后呢又是因为感情不和又离婚了。恢复单身之后的她自己开了一家按摩店，哎，反正经营的挺不错，也挣了不少的钱。一直到了 2,006 年，黄静雯。和经常来店里边来做按摩的蓝坤鱼，俩人认识了，啊，也是很快的情投意合，就成了男女朋友，而且也买下了这个案发单位作为爱巢。所以说，这个黄静文和蓝坤鱼，俩人其实属于姐弟恋，这段恋情一谈就谈了八年。尽管这个黄静文对蓝坤鱼非常的好，还出钱投资他开场。但是因为他曾经有过两段婚姻，兰家呢，兰坤瑜的这个父母家长呢，始终对黄静雯不太认可。一直到了2010年，黄静雯突然怀孕了，本以为能够以孩子作为筹码，如愿的和兰坤瑜结婚，但没想到她因为年龄太大了，孩子意外流产了。而此后，蓝坤瑜呢，对这个黄静文也不像是之前那么好了。再加上之前答应给他的一些分红呢，也没做到，他逐渐的就对蓝坤瑜有了恨意，有了杀他的念头。一直到2012年，在一次争吵中，蓝坤瑜明确的告诉黄静文：“我不会跟你结婚，我不会娶你的。”哎呦，回头想想，这么些年的付出。黄静文杀人的这个念头更加强烈了。到了2014年，他筹划了两年的杀人计划终于启动了。4月26日，他提前租好了车，就停在这个公寓大厦的监控盲区附近，然后买来了汽油啊、大脸盆呐、啊、刀具啊、塑料薄膜呀、啊、等等吧，各种作案工具。4月27日凌晨3点多。蓝坤宇跟客户一块喝酒应酬，回家之后一回来、啊，他就去洗澡了。人喝了酒嘛，想洗个澡清醒一下。黄静文趁着这个空当，给他泡了一杯浓浓的红茶，并且在茶里边下了安眠药。蓝坤宇洗完澡，喝完了红茶，一下就晕死过去了，就昏了啊，人事不知。黄静文。在床上铺好了塑料薄膜，用刀杀了蓝坤鱼之后呢，又把尸体转移到了浴室，拿出事先准备好的大脸盆，像杀鸡一样的开始给他放血。放血的整个过程足足持续了三四个小时，蓝坤鱼的血全部被放干，并且冲进了下水道。黄静雯一看血都放干净了。就开始给他大卸八块，啊，开始给这个蓝鲲鱼分尸。在分尸的过程当中，他不小心割伤了自己的左手。完事之后，黄静文戴上头盔，穿上红色的外套，把这些残肢混在早就收拾打包好的衣物里带了出去。之后就开着车来到了石岗自来水后方的森林里，啊，有这么一片小森林、小树林。把这个汽油浇在了蓝坤鱼的残肢和他的衣服上，进行了焚烧，以便于毁尸灭迹，给他来了一个焚尸。做完这些之后，黄静文又开车来到了南头侯探井一带，丢弃了那些汽油桶，最后又回到了台中，把这些衣服搬进了他的按摩店。转过头，第二天，黄静文还不太放心。他又到了焚尸的那个地方查看了一下，哎，发现还有一些残肢其实没烧干净。他赶紧的就地挖了一个坑，把那些没烧干净的残肢又埋进了坑里。办妥一切之后，他也想好了措辞，打电话告诉了蓝坤宇的父亲，说蓝坤宇失踪了。紧接着就有了开头的那一幕。黄静文带着蓝坤瑜的父亲来报案。那黄静文谋杀蓝坤瑜一案，很快就提堂过审。2015年1月26日，台中地方法院认为，黄静文杀人后分尸、弃尸以及焚尸，恶性非轻，手段残忍，并且与被害人家属达成和解。但是考量他犯后呢，多次的提出自白书。哎呀，深表忏悔之意，依杀人罪判处他无期徒刑。其实说实在的，这个案件呢，聊到这儿也就结束了。你看，如果说按照现在有一个名词儿挺流行的，叫疑罪从无。按照疑罪从无的这个角度来看，证据链不完整。如果说黄静文死不承认，真的是拿他没招。根本就没法把他绳之以法，而且刚才呢，我也是有意的卖了一个关子，就是这个黄静文，哎，警察拿他没办法，也没证据，他怎么突然自己就招供了，自己就承认了呢？其实这个从网上查了一些资料，发现这个当时检察官啊，跟这个黄静文有过一系列的对话，那简单来说。俩人谈到了黄静文的孩子，黄静文不是有一儿一女吗？第一段婚姻的那会儿，谈到了黄静文的孩子，可能也是因为这个当妈的吧，母爱啊，各个方面的情感，他突然就承认自己杀了人了。那话说回来，这黄静文杀蓝坤宇，他计划了两年了。两年的时间，计划着怎么杀一个人，他是得有多恨他呀！而且确实也是够缜密的。你看这个，先放血，再这个分尸，这个操作就很专业。呀。你看咱这个，呃，上一期昨天讲的那个案件，也是啊，在公园发现了二十七块尸块，这二十七块尸块都没有血，就是证明他之前被人放干了血再分的尸。这个手法很专业，我怀疑这个黄静文是不是看过咱之前昨天分享的那个案件？他这个依着不依着葫芦画瓢啊，这个学习了这么一招。那说实话，哎呀，这个蓝坤宇虽然说也挺可恨的啊，作为一个男人，耽误了人家那么长时间，也不给人家婚姻，也没个什么结果。而且呢，你开工厂也好，还是怎么样，都是人家黄静文给你的钱，给你投的资。哎呀，黄静文回过头再一想，这个女人也挺可怜的，啊，老话说未经他人苦，莫劝他人善。但不过，再怎么着，是吧？再怎么说也不能杀人呢。那聊到这儿，这期节目也就结束了。如果大家喜欢阿泽的分享，喜欢阿泽的讲述，那不妨订阅关注一下，感谢您的收听，咱们下期再
1: 会。聚满心中，吹送一片冷的风，各种空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻，记忆中得然又痛，只因空虚在装浓。你似北风。吹走我梦，就让一切随风。风中风中，心里冷风，吹失了梦，是未过去。就已失蹤，此刻有種種心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似夢，迷迷惘惘聚滿心中，追蹤一片冷的風，各種空虛冷冷冷，吹起吹起風裏夢，過去的心。我般灼热，今天已变了冰冻，记忆中突然又痛，只因空虚在作弄。你似北风，吹走我梦，就让一切随风。中空虚，冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中得兼又痛，只因空虚在作弄。你似北风，吹走我梦，就让一切。随风。